0: Olá, mulheres, sejam todas muito bem-vindas ao Cá Entre Nós. Esse lugar de encorajamento e, principalmente, de busca pela voz de Deus através da sua palavra. Mulheres, aqui quem fala é a Fabi e hoje eu tô com duas convidadas muito especiais que nós vamos falar de um assunto muito legal e muito amplo e acho que muito pertinente para nossa época. Hoje a gente vai bater um papo sobre feminilidade e eu tô aqui com a Rô e a Carol e elas vão fazer uma rápida apresentação. Vai lá, Rô, fala em poucas palavras, quem é você, para as mulheres saberem quem é você?
1: Olá, bom, eu sou a Roselaine, gosto muito de ser chamada de Rô mesmo, e eu tenho 40 anos, recém-quarentei, sou casada, de quase 18 anos, tenho dois filhos, a Rafaela e o Miguel, e sou da Igreja Nova Aliança de Londrina, Paraná. E é um prazer estar aqui hoje com vocês. E agora nossa outra convidada, nossa
0: convidada da nossa mesa hoje que eu acho que é a mais novinha entre nós, mas é um prazer dela aqui. Ana Carolina Borges, fala aí, Carol. Em rápidas palavras, quem é você?
2: Olá, para todo mundo. É, meu nome é Ana Carolina. É, conhecida como Carol. Eu tenho 22 anos, eu estudo Direito é, na Faculdade Sesupa, aqui de Belém do Pará. Eu sou solteira e eu sou da Igreja Presbiteriana, aqui de Belém, que é onde eu moro. Basicamente é isso, eu tô muito feliz de estar aqui, de receber esse convite ilustríssimo, e muito, muito feliz de estar aqui. É um privilégio, uma honra. Ai, que legal,
0: meninas. O privilégio é nosso de ter vocês agregando aqui para o nosso bate-papo hoje e enriquecendo ainda mais de tudo que Deus ter derramado sobre vocês para derramar sobre a gente e todo mundo que está escutando a gente lá em casa. É, e a gente vai começar o nosso bate-papo sobre feminilidade abordando um pouco o que é feminilidade e o que a Bíblia diz a respeito da feminilidade.
1: Quem quer começar aí? Posso começar. <risos> e o que é feminilidade bíblica? Eu entendo, eu vejo assim que a feminilidade é um projeto e uma dádiva de Deus para cada mulher. Creio que o desejo de Deus é que toda mulher é, encontre seu valor, e a beleza que ele nos deu no projeto dele, é seu propósito, o destino que temos para cumprir nele. E a forma como vamos vivenciar e conduzir nessa jornada, nessa maravilhosa jornada, que é estar no propósito dele, né, nessa proposta de Deus, né, estar com Deus. Acho que é isso. Amém, é verdade, né? Como a Rô falou, feminilidade
0: tem a ver com o nosso papel. O que é ser mulher diante da Bíblia, diante do plano maravilhoso. Quando Deus, lá em Gênesis, ao criar o homem, decidiu também né, criar a mulher. No seu intento, por que ele decidiu criar a mulher? Será que a mulher realmente foi criada somente para como algumas pessoas falam, tapar um vazio que existia na vida do homem? Será que só foi isso? Ah, Deus falou, não, mas Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Então, ele criou a mulher somente para tapar um vazio da vida do homem? Eu creio que não, né? A Bíblia ao longo das suas várias histórias, e Deus, na sua infinita sabedoria, se revelando e revelando o seu caráter ao longo dessas histórias, nos mostra que o papel da mulher, ela vai muito além disso. É, nós, mulheres, fomos criadas com uma capacidade de exercer diferentes tarefas e papéis e com uma habilidade de gerenciar isso muito bem. Só que a gente em primeiro lugar, tem que saber que isso tem um propósito, como a, a Rubem colocou. Quando Deus cria homem e mulher, Adão e Eva, que até antes da queda né, não tinham essa denominação, era o mesmo nome para os dois, ele criou com um propósito. O um propósito inicial, tanto de homem como mulher, era glorificar a Deus, viver em adoração permanente dependência desse Deus que os criou. A feminilidade vem de viver dependente desse Criador. Não podemos descobrir a nossa identidade, o nosso propósito fora desse Criador. Na verdade, a nossa identidade está nele, porque ele nos criou, não está em nós. Como é que uma criatura vai descobrir a sua identidade em si mesma, não no seu criador que a, a criou por um propósito, não é verdade? Agora, lógico, essa imagem só vai perfeita de Deus, só vai ser refletida na nossa relação, homem e mulher. E, gente, essa relação não está limitada somente ao casamento. Uma filha, ela reflete a imagem de Deus no seu relacionamento com seus pais, com seu pai, com seu próximo, né? A gente. É, cristã que vive em comunidade, a gente reflete a imagem perfeita de Deus através do nosso relacionamento com o nosso irmão, com a comunidade que a gente participa. Então, a igreja, como um todo, ela reflete a imagem de Deus. Cada um, vamos dizer assim, reflete uma particularidade, mas nós sozinhos não podemos refletir a totalidade desse Deus. E a gente vê isso muito bem representado a partir da trindade, né? Como os três se relacionando entre si, refletem uma totalidade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E assim, nós, como criação de Deus. Então, começar a nossa conversa a partir daí do propósito para o qual nós fomos criados, é muito importante. E ter isso em mente. Então sendo assim a gente já meio que quebra aquilo de achar que então o que a gente tanto escuta que a mulher seria inferior ao homem. Mas como é que Deus vê isso? Mas a mulher tem o mesmo papel é igual em valor ao homem ou não? Conta aí pra gente Carol o que é que você percebe disso o que é que a Bíblia fala com você disso eu acho
2: que Deus, no seu maravilhoso plano, ele já tinha tudo coordenado, já tinha tudo planejado. É, não acredito que que Deus tenha designado os mesmos papéis para gente. Acredito que nós somos diferentes. Mas é que isso não nos torna inferior ao homem. E que nós não fomos criadas, é, como tu bem falaste no início, só para preencher esse vazio, ser essa auxiliadora que era auxiliadora idônea, tinha de ser a única. O Senhor não criou outro homem para é, estar com Adão. Criou uma mulher, porque ela era auxiliadora idônea. Só ela podia preencher esse papel. Mas antes de nós sermos auxiliadoras, antes de nós é, nos casarmos, nós primeiramente somos filhos de Deus. Uh, nós podemos ser abençoadas com, com o dom do casamento ao longo da nossa vida. Mas também somos abençoadas com o dom da solteirice. E também, se Deus aprover é, pode nos tornar vivos. Então, é um, é um estado. Mas o Senhor nos criou antes para adorá-lo, para glorificá-lo, louvá-lo e gozá-lo para sempre. Muito legal isso que você falou,
0: porque é verdade, né? Eu acho que hoje... A gente, na igreja, a gente tem meio que um tabu na nossa cabeça. E outro dia eu estava até conversando com uma pessoa sobre isso, né? Que a gente não fala do papel na, da mulher na sua totalidade. E muitos pais não estão preparados para isso. Se a sua filha foi chamada para viver em celibato. Eu lembro de mim mesma, né? Eu sou hoje eu sou casada, tenho três filhos, mas eu lembro da minha juventude, eu tinha altas meio que discussões assim, porque o meu pai não aceitava de jeito nenhum, e na minha cabeça era muito certo que eu ia fazer faculdade, e se até o final da faculdade não tivesse nenhum relacionamento, que não era o meu, o meu intento inicialmente, e como Deus é maravilhoso, né, porque a gente faz planos, mas ele direciona todas as coisas, eu realmente não tinha intenção nenhuma de me casar cedo, e acabei me casando por plano e sabedoria de Deus, o que foi muito bom. Mas eu falava para ele, quando eu me formar, e começar a trabalhar, eu vou juntar meu dinheiro e vou morar sozinha. E, gente, não era uma rebeldia contra os meus pais. Eu queria ter essa experiência, sabe? De morar só, de... dessa dinâmica de viver sozinha. E eu vejo que nós, como, como igreja, como corpo de Cristo, nós temos muita dificuldade. Os pais, principalmente. Eu converso muito com meu esposo. Se, se o senhor chamar um dos... Né? Eu tenho duas meninas. Se o senhor chamar uma delas para o celibato para viver para Ele. Será que a gente está preparada? Será que a gente está preparando elas para isso? Porque eu vejo que hoje, às vezes, acaba que a gente mesmo se envolve num discurso como se a mulher só se atingisse a sua potencialidade máxima casada com um homem. E, na verdade, nós somos completas no Senhor, como a Carol falou, né? É, nós fomos criadas com esse propósito de refletir a imagem dEle. E, e como eu falei, o, o relacionamento, a imagem dele vai se refletir na completude com a, na relação com o outro, seja o marido, seja o outro o meu próximo, porque uma mulher que hoje vive, né? quando eu falo quando eu falo celibato, tá, gente, só para deixar claro, é uma mulher que não se casa. Ela entende que Deus a chamou para viver unicamente para Ele e aí ela vai desenvolver, vai trabalhar naquilo que, que Deus direcionar o coração dela. Ela não vai se casar. E como a Carol falou, vai viver a sua solteirice feliz completa, não vai, não vai ficar faltando nada, né? Porque outro engano, às vezes, as nossas jovens ficam frustradas e às vezes entram no relacionamento de forma apressada, de forma precipitada, porque elas sentem que só vão viver tudo quando estiverem casadas. E não é isso. Deus nos criou para viver, como a Carol falou, são fases da nossa vida são fases que permeiam a vida de uma mulher, né? ela está solteira, casada, muitas vezes depois uma viúvez, a gente não sabe, né? vem acontecer, mas em todas essas fases a gente tem que estar ligada ao nosso Criador, ele tem que ser a nossa rocha fundamental e
1: nós temos que viver a partir dele. É, o que é legal, assim, dessa questão do valor, né, que a Carol falou, que você continuou, né, é do valor da mulher. E aí, com a contrapartida dessa questão, a Bíblia trata a mulher de forma inferior, é, eu acho que é legal porque, assim, a gente pode colocar desde lá da criação, né, na criação eu vejo uma visão da Bíblia, assim, na criação a mulher não é inferior, ela é, é a gente vê Deus, é, dando igual valor e igual responsabilidade, né, para ambos, iguais, né, de, de papéis diferentes, como a Carol colocou, papéis diferentes, mas o valor e a responsabilidade são iguais. Aí a gente muda um pouquinho, vê, entra um, um período na Bíblia que mostra a cultura israelita, né, os extremamente patriarcal, é, que projetava a figura masculina de forma muito mais superior, va, né, valorosa do que a mulher. É, nesse período, a gente vê algumas mulheres em evidência. Por quê? Por causa da sua personalidade, por causa... Assim, essa personalidade é, torna-se uma iniciativa para poder seguir o seu chamado. Mas também a gente vê pela atitude dos seus maridos, no caso nessas situações é, específicas, né, dessas mulheres que, que são evidenciadas principalmente no Antigo Testamento. Tal, né? Então, esses maridos, ela, eles, não as, é, não, eles não repreendiam elas, porém, eles davam um, um impulso, uma cobertura, um apoio. Aí já no Novo Testamento, a gente vê a figura, Jesus assim, levantando mesmo, enaltecendo, o que, o, qual era o valor da mulher. A gente vê assim, que Jesus está dando um novo espaço, uma nova possibilidade, é, uma nova postura em relação às mulheres. Aí a gente é como se a gente voltasse lá para o início, para a criação. Que aí vem confirmando, Jesus está confirmando, assim, o nosso valor e as nossas responsabilidades. Então a gente vê no Novo Testamento inúmeros exemplos, né? De como Jesus enaltecia, valorizava a, a mulher. É, o que eu acho importante, e eu
0: eu gosto muito, ultimamente eu tenho começado a estudar mais, a parte teológica mesmo, para entender algumas coisas, eu acho muito interessante... Tipo, a ordem que Deus coloca, né? que Deus direciona para ser feito. Tipo, Gênesis 1 começa com a descrição da criação. E aí lá no versículo, 27, no versículo 26, Deus está falando da criação do homem. E esse homem não é do sexo masculino. É a criação do homem e da mulher. Aqui ele está se referindo à criação dos dois. Então, quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem... Você pega, eu não vou saber falar, tá, gente? Porque eu não sou, não domino nem grego, nem aramaico. Né? Essas línguas onde a Bíblia foi escrita. Mas eu estava estudando e eles falam que a palavra aqui não é a palavra referente ao masculino. É referente a humanidade, façamos a humanidade, a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes, aí vai dar, aí no versículo 27 fala, criou Deus o homem e a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher, tipo assim Deus colocou no final, tipo para não ter dúvida que aqui eu tô falando dos dois homem e mulher os criou, então os dois foram criados à imagem de Deus e aí no capítulo 2 você vai ter toda a explicação, e aí lá, mais especificamente, Deus mostrando como ele fez a criação da mulher, né? Depois do homem ter dado o nome a todos os animais, e aí ele percebeu que todos os animais tinham um par, mas ele não tinha. E aí o homem fica se perguntando, e aí, a partir dali, tipo, Deus fez o homem perceber... Não que algo estava faltando, mas que ele precisava de alguém que o correspondesse, nesse sentido de, eu preciso de alguém para me relacionar e espelhar essa imagem de Deus. E é quando Deus cria a mulher. E aí vem a declaração de Adão, né? Adão fala, esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então assim, Deus mostrando muito claro. E eu acho que esse panorama que você trouxe, Rumi, das mulheres do antigo, o que a gente também tem que lembrar, gente, é que no capítulo 3 acontece a quebra. Era uma aliança perfeita que Deus tinha criado, os dois vivendo, se relacionando e se relacionando com Deus. Vivendo, como eu falei no início, nessa dependência de Deus, porque a gente só vai refletir a imagem total de Deus quando a gente vive nessa dependência. Ele sendo o nosso marco referencial. Não, não é o que eu acho, os meus sentimentos, mas é Deus como meu marco referencial de onde flui todas as coisas. E aí o que acontece? Vem Gênesis 3. Vem a queda. E é a partir da queda, do engano, né? e aí o que as pessoas algumas vezes distorcem ah, a queda aconteceu por conta da mulher o pecado foi dos dois os dois deixaram-se contaminar pelo engano e o engano acontece quando? quando a serpente convence a mulher de que o fruto era bom? não quando a serpente coloca o caráter de Deus em jogo se você vai para Gênesis 3 a serpente fala o quê? Fala, não, mas espera lá, Deus, eu acho que ele não estava querendo dizer muito isso, não. Eu acho que Deus é um pouco mesquinho, ele não está querendo compartilhar com você. Ele não está querendo compartilhar o conhecimento dele com vocês. E o diabo, ele não mudou muito o jogo dele, a estratégia. Ele pega as verdades de Deus e ele subverte, ele traz mentira no meio dessa verdade. E aí ele traz confusão e engano para a nossa cabeça. Satanás, né, com, a sua, com a sua astúcia, trouxe engano e confusão e lançou a sementinha da desconfiança no coração do homem e da mulher. Então fez eles desconfiarem do quê? Desconfiarem da bondade de Deus, desconfiarem do caráter de Deus. É Gênesis 3, 4, que é justamente a fala da serpente, disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, na verdade, o pecado foi da mulher e do homem, mas por um engano. Que a serpente lançou, teve de desconfiarem do caráter e da bondade de Deus. E assim, ao longo de toda a história, entrou essa desconfiança e rompeu né, a nossa aliança com Deus. E Então, veio diferentes formas da gente tentar resolver. Alguns problemas e algumas questões Então eu queria que vocês Falassem um pouquinho agora Porque depois de Gênesis 3 A gente vê muitas vezes O homem subjugando Essa mulher, humilhando Essa mulher e às vezes Até usando a própria Bíblia Até às vezes Deturpando a própria palavra de Deus Para subjugar essa mulher E aí a gente vê os problemas Surgindo a partir disso Como é que vocês enxergam isso?
2: É, então, a gente vê esse reflexo da queda ao longo da história. Nós sabemos que há várias mulheres que foram destaques na Bíblia, destaques positivos, a profetisa Débora, é, Ana, Sara, tantas mulheres que, enfim, foram inspirações, mas também é, houve destaques negativos e que refletem essa queda. E é o caso uh, de Beth Jezabel, tá gente? A esposa de Acabe <risos> Tá um pouco nervosa, acontece, mas enfim
0: Acontece, acontece nas melhores famílias Todo mundo erra, somos humanos,
2: então acontece E o rei também Porque assim, ao mesmo tempo que a gente não pode ver A queda como culpa só da mulher A gente não pode ver o erro que os dois cometeram Tanto o rei Acabe quanto ela a gente não pode ver é, como se fosse o um erro só dela, que ela induziu é, e que ela foi uma mulher com sua astúcia, com ah, os seus dotes e levou ao mal. Foi um erro dos dois a gente vê né, esse reflexo da queda. Ao longo da história, né, a gente vê e também outros reflexos desse imaginário que se criou a partir da queda e a partir de... De afirmações errôneas De que foi culpa da mulher E muitas vezes nós, né Sendo julgadas Nós mesmas nos culpando E também culpando Eva É tudo culpa da Eva Eu não sei, mas a Fábio pode falar A dor do parto Horrorosa que a gente não consegue Suportar quase E tudo isso culpa da Eva Culpa daquela mordida Naquele fruto que a gente não sabe <risos> Mas, ah, ao longo disso, a gente vê também é, o quanto Deus tem nos abençoado ao longo da história. Como mulheres, nas nossas funções, nas, nas nossas diferenças, é o que nos torna especiais. Nós somos capazes, as únicas capazes de carregar uma vida dentro do ventre. E isso é um, uma dádiva, o um dom da vida, que Deus nos concedeu E é por meio da dor. Todo mês, por meio, que vem preparando, né? A minha situação vem preparando o nosso útero para ser o melhor espaço, o melhor lugar para guardar aquela vida ali durante nove meses. É um, um dom maravilhoso. É importante ver como, como a, apesar de haver a queda, Deus tem nos agradeciado né? com sua misericórdia e com seu amor constantemente nas nossas vidas.
0: É verdade. E aí, Rol? E você, como, como tem enxergado, como enxerga na própria palavra de Deus, né? Que a gente tem homens e mulheres falhos, que são resultado, porque o pecado habita em nós, o nosso coração corrupto, como a queda tem impactado, como essa mentira né, da
1: serpente lá no início se, tem, tem se prorrogado ao longo da história. É, eu acho que Gênesis 3, ele nos faz parar para pensar. Será que naquele momento que Adão muda o nome de Eva, por enquanto ela era como ele, né? E ali naquele momento ele muda e dá o nome de Eva, que quer dizer a mãe da, de toda a humanidade, né? Então, será que ali ele confirma, faz algo para gente, a gente parar, pensar? Será que ali perdeu, ele coloca para que, que ela perdeu o lugar né, de autoridade, pois o induziu ao pecado, né? Porque foi isso que ele colocou na hora ali, né? Mas é, foi a mulher que o Senhor me deu. Confesso que eu a ter, Começou a terceirização da culpa, né? É, aí começou. Confesso que eu tenho uma vontadezinha de chegar lá na eternidade e perguntar Ô, se... <risos> oh, vontade que eu tenho para os dois, tá? Não é para só um, não, é só é para os dois. Mas, assim, me leva, nos, nos leva a pensar, né, que será que essa, essa mudança aí, ele está tirando essa autoridade, dando como é, a função de mãe, nutridora, cuidadora do lar. Só que aí a gente vê que Jesus vem, e o Novo Testamento vem de uma. ao longo do Antigo Testamento, por né, que eu come, mencionei, que um período onde a mulher é tão desvalorizada, não tinha voz para nada, não podia nada, né? E aquele período é onde essa cultura vem desse contexto, né? Mas aí Jesus vem e muda essa história. Então, a gente tem que entender que nós precisamos é, saber que o nosso valor está lá no início, onde Deus manifestou o, o, o valor da mulher e a responsabilidade da mulher e Jesus ele veio afirmar isso, o valor e a responsabilidade da mulher. Mas ao longo da, de um período da Bíblia, a gente vê né, o contrário disso, que é a falta de valor total, onde a mulher briga, o período da humanidade aí, né, a história, aí vem essa briga por algo, né, aí a gente entra num outro ponto, mas, é, mas Jesus vem para valorizar isso, nosso valor, o que nós somos, quem nós somos, não está em papéis exercidos por nós, funções, na realidade a palavra é funções, né, porque papel, o, o papel ele deu, ele deu, não, isso não muda o valor, mas as funções que nós realizamos, então isso não muda o valor e a responsabilidade da mulher. Eu, eu vejo assim, que ao longo do tempo, isso se perdeu sim, né? a gente pode ver isso na Bíblia, mas Jesus resgata e traz esse, esse valor poderoso. Verdade.
0: E como forma de solucionar, né? porque a gente tem a gente tem que entender como a gente falou, né? Surgiu lá no Éden, teve a quebra, e a história foi se desenrolando. E a partir dali, a gente sabe que o pecado entrou e Deus foi se descortinando ao longo da história. E aí muitas pessoas falam, ah, mas por que Deus não se revelou logo para uma mulher? Por que Ele foi chamando só homens? Mas se a gente vê, sempre tem os dois papéis, né? Deus sempre trazendo... Mas o homem com o pecado dentro de si foi se exaltando. E a gente tem ao longo da história. E aí surge um movimento que hoje está muito mais forte. Né? Nós somos de uma geração que pegou uns resquícios assim, vamos dizer assim, o início lá pelo meio. A Carol já é uma, de uma geração que pegou muito mais forte esse pensamento que é o feminismo. Né? O feminismo tentou trazer uma resposta para isso, para essa mulher, como, como a Rô falou, uma mulher que estava sendo calada, menosprezada, muitas vezes humilhada, subjugada, e não estava tendo o seu valor. Né? Jesus veio e a própria igreja, que a gente tem que trazer responsabilidade para nós também, né? porque só surge um movimento tentando tapar algo, porque de fato existe um uma problemática. Ou vocês acham que o feminismo surgiu e não levantou? Tipo, tem a, a, vocês enxergam o feminismo como trazendo sim uma temática que, que tem um valor? Ou não? É um, é um movimento que só veio para trazer distorcer as verdades da Bíblia, trazer conceitos distorcidos.
1: Uau, esse ponto, esse ponto eu acho que é assim, nós podemos ver, no início ele tinha um fundamento, uma base, né, o um movimento feminista, o movimento feminista é a luta pelos direitos das mulheres, ok, o um movimento de início tinha um equilíbrio, existia esse equilíbrio no início, porque ele estava baseado na igualdade, na liberdade, na fraternidade, que são, não são contrários aos, aos princípios da Bíblia. Então, aí sim, estão pautados na palavra de Deus. Não são contrários à palavra de Deus. Que prega a justiça social, o conceito de que todos somos iguais diante do Senhor e dos homens. No entanto, esse movimento, ele vai para o extremo. Tudo que é extremo, a minha, a minha visão assim, né? O extremo não tem verdades. O equilíbrio sim, mas o extremo é complicado. Tudo que é extremo, né? Tudo que é o excesso. Então, assim, eu vejo que, assim como a opressão da mulher não era a vontade de Deus, a emancipação feminina da forma que é colocada, a custas da competição com os, com os homens, também não é a vontade de Deus. Então, além de não conseguir o primeiro objetivo do movimento, esse feminismo ele tem trazido, sim, consequências devastadoras, na minha opinião. E, e não só para mulheres, não só para a mulher em si, mas ela tem trazido uma desintegração da família, crianças que têm sido assim, criadas por babás, por professoras, por empregadas, por avós... Mulheres que com duplas jornadas com muitas vezes triplas jornadas mulheres trabalhando e o e um mercado de trabalho cada vez mais competitivo mais então eu vejo assim que há muitas lutas para gente para ser trava, serem travadas mas elas da forma que está atualmente elas estão acontecendo na direção errada e, e de forma equivocada
0: e você Carol. Uma moça de 22 anos, como você falou no início, tá mergulhada, né? Você veio aí nessa geração ainda mais, como é que você, você enxerga essa consequência, né, daquele feminismo lá do início? Tem validade o que elas buscavam? Elas trouxeram, deram voz a algo que é verdadeiro? Nós, como igreja, precisamos observar mas como fazer essa diferenciação? Ou você concorda com o movimento? Fala aí com a gente.
2: Esse assunto ele é muito vasto, né? Acho que todo, né, de uma forma, uma certa forma, o que a gente está abordando aqui é muito vasto. Eu sou bombardeada. A minha geração é bombardeada constantemente: TV, filmes, novela. Uh, música, faculdade, conversa com os amigos, internet. Uma vasta gama de é, conteúdo nesse sentido. Nesse sentido de empoderamento feminino e as bases do feminismo. O feminismo, ele tem é, três fases, né? E, assim, em relação ao movimento, hoje em dia, eu sou totalmente contra por conta da ideologia, principalmente política, são pautas que estão realmente tentando deturpar os valores da família, tentando destruir a família, tentando confundir as nossas crianças. E, enfim, mas em relação ao feminismo, na primeira fase, foi lá por volta de 1848, por aí, foi um movimento importante na primeira fase, com as sufragistas... e elas buscavam... direito ao voto... elas buscavam algumas igualdades... no direito civil... e outras liberdades... que a mulher... não tinha... principalmente a mulher casada... Né? a mulher solteira... ela tinha até algumas liberdades... podia decidir ali... se os pais morressem... podia decidir pelo inventário... podia decidir o que fazer com a herança... podia vender... Mas a mulher casada, não. Quem decidia era o marido. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tinha, ao meu ver, uma barbaridade do nosso direito civil e do Código de 1916, que, sim, permitia que a mulher que fosse violada, que fosse estuprada, ela e o seu violentador, ele iria receber ali o perdão se casasse com ela. Imaginem na figura de mães, na figura de mulheres, filhas, como seria você se ver ali à mercê de um casamento com o seu próprio violentador. Então, no início, esse movimento do feminismo, ele tinha algumas pautas interessantes, tinha algumas discussões que eram interessantes para a época. Agora, a luta que está ocorrendo, hoje em dia, eu sou totalmente cúmplica. Mas a gente precisa, sim, proteger a mulher. Porque nós sofremos com a violência até hoje. O machismo existe. A nossa imagem, às vezes, é muito deturpada. Às vezes, até mesmo dentro é, da igreja. Porque, enfim, nós entramos na igreja, mas nós não deixamos de ser pecadores. Então, nós somos subjugadas em tantos locais que esse início foi um pouco importante. Eu estava falando para a Fábio que... O feminicídio ele é algo muito recorrente. Né? Então, quando eu, eu recebi o, o convite para participar desse bate-papo, foi justamente no dia em que eu perdi uma vizinha. E ela foi vítima de feminicídio. O ex-namorado é, a matou aqui na esquina de casa, na passarela, que dá acesso para outra rua. Então, a, essa questão de, de nos julgarem como sendo esse ser que é mais frágil que tem, eles pensam que, que detém poder sobre nós também, mas enfim nós mulheres só queremos ser mulheres, eu tava lendo um livro que é Deixe-me Ser Mulher e ele é incrível, quer dizer eu tava lendo não, tava escutando o podcast dele, mas enfim esse livro é incrível, maravilhoso é da Elizabeth Elliot e ela escreveu é, pensando na filha dela, a Valerie, que iria se casar. E ela fez esse compilado de instruções para a filha dela. E ela fala muito sobre isso é, ao longo do, do livro, sobre o nosso papel, como é diferente, mas como é importante. E voltando para a questão do, do feminismo, acho que o, o grande erro das feministas hoje em dia é colocar um homem nesse papel de que ele é o grande vilão. Um homem como um geral e que ele é o nosso inimigo e que a gente tem que derrubar ele. E é, fogo nos homens, fogo nos machistas. É, a gente escuta muito isso e, na verdade, não. Nosso inimigo não é um homem. Nosso inimigo é o pecado que habita no homem e que habita em nós também. E isso nos torna iguais. Nós somos pecadores de igual modo. Então, é um movimento que hoje em dia eu acho que se perdeu. No início, buscava direitos. E hoje em dia parece que só visa a depravação como se fosse algo que nos elevasse e que agora o corpo feminino deve ser exaltado e deve ser mostrado. Eu não me sinto representada. Eu acho acredito que tantas e tantas outras mulheres que preferem manter o seu corpo corpo ali em secreto, é, a sua santidade. Enfim, até mesmo mulheres que não são da igreja. Acredito também que elas não se sintam representadas, porque antes, como era um movimento que visava é, garantir direitos, hoje é mais um movimento político e que visa espalhar ideologias malignas nas nossas vidas.
0: Perfeito, perfeito. Vocês colocaram muito bem, né? E eu acho que é legal ressaltar que as duas falaram, né? Essa terceirização, né? O feminismo como um movimento ideológico, ele tenta culpar alguém por algo. E a gente sabe que, na verdade, a culpa é o pecado que habita em nós, né? E não é só a culpa do pe o pecado que habita no homem e que o homem se prevaleceu disso, muitas vezes, para subjugar essa mulher, mas também na mulher, né? Temos que combater o pecado, por isso que é importante a gente voltar, como a gente sempre fala aqui, presença, que é a palavra de Deus. Então, a palavra tem que ser a nossa verdade, né? A partir de onde a gente olha e tem como ponto principal, né? E aí, eu queria falar com vocês. Hoje, que a gente vive nesse mundo onde a gente está, como vocês mesmos falaram, né? A Carol falou aí que ela é bombardeada. Vocês percebem que um pouco disso, como a Carol também bem colocou, né? o feminismo ele é, um, é um movimento que a gente, quando você vai estudar, né? ele fala sobre ondas, né? a primeira onda, a segunda onda, a terceira, e a gente está como se fosse no meio da quarta onda do feminismo, que vai agregando outras ideologias, outros pensamentos, enfim. Vocês acham que ele entrou na igreja e que hoje realmente a gente perdeu esse olhar e a gente se deixou também ser envolvido por essa mentira porque tem muitas mulheres que falam mas o, é, o feminismo luta, como vocês bem falaram, pelo direito das mulheres então se eu não sou feminista eu não estou não negando essa luta pelos direitos das
1: mulheres então, né, sobre esse ponto Acredito assim, a, entrou mesmo, né, na igreja. Acho que creio que tem assim um, é, uma entrada, mas a gente tem que entender que você pode ser uma mulher, você lutar pelos direitos, sim, mas nos padrões do feminismo, do movimento feminista hoje, nós não podemos nos igualar. Porque, simplesmente, o movimento feminista, ela, como a Carol colocou, assim, sabiamente, né? Tantas coisas per, é, em relação à mulher, ao corpo da mulher e tudo, né? A gente, é, eu falei um pouco da questão da, da, da família e um contexto que é totalmente contrário ao que a gente vive, vivencia como Bíblia, como povo de Deus, é o próprio aborto. Né? Então, se o, femin... se o movimento feminista ele luta por isso, eu sou totalmente contra isso. Então, não tem como eu lutar junto com o movimento feminista. Agora, eu é, exercer meu papel, é, saber o meu valor, saber as minhas convicções, as minhas responsabilidades e caminhar nesse sentido e poder ajudar outras mulheres, né? Nesse, nesse sentido, ok. Mas seguindo o movimento feminista, não tem como. Não, eles não, não casam. Não tem como né, é, ser as duas coisas, vivenciar as duas, os dois, as duas coisas, Entendi. na minha então visão. Então você está falando que lutar
0: pelos direitos das mulheres não tem a ver com ser feminista. Você pode lutar
1: pelos direitos isso. das mulheres sem, sem ser feminista. Ser. Isso, totalmente. Exatamente isso. Né? Eu acho que essa é a visão. Ser, 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 participar e se colocar como no movimento feminista não dá para é, estar na palavra de Deus. Porque hoje, da forma que ele está atualmente, ele está contra os princípios bíblicos. Então, então pode desculpa, falar. Desculpa, Hoje, então, eu não tenho como me
0: denominar cristã, ter uma cosmovisão cristã baseada na palavra de Deus, na verdade, e ser feminista. É isso que você está dizendo?
1: Na minha visão, não. Não tem como. Ela são pontos totalmente opostos, né? Princípios que não dá para se negociar. A palavra tem princípios que não bate com o que o movimento feminista hoje briga, né, luta. Então, não dá para ser. A gente pode é, exercer mesmo o nosso valor, a no as nossas convicções, as nossas, os, nossos, os princípios que estão tá na palavra, sendo, sem ser do movimento. Não, não dá. Então. E você, Carol, coloca aí a
2: sua sábia opinião para a gente eu acho que essa questão do feminismo entrar na igreja, dessas ideias, né? pela luta pelos direitos das mulheres, que sim, é muito importante, mas do jeito como está sendo pregado hoje, não. Foram, muitas coisas foram deturpadas, eu acho que essas ideias entrarem na igreja e fazerem parte dos nossos cultos, dos nossos programas, enfim, dos nossos debates, tem muito a ver um, esse novo tipo de pregação que a gente tem muito muito é, na igreja brasileira que é essa pregação mais coach mais voltada ao homem e homem no sentido de humanidade né? essa pregação que é mais antropocêntrica e que não tirando Deus da, da discussão central e enfim falando das mazelas do, do homem é, e eu acho que, que essa questão do feminismo entrar em pauta também dentro da igreja uh, tem muito a ver com isso não que eu, eu seja a favor de que a gente não, não deve é, discutir acerca dos direitos das mulheres dentro da igreja porque é, não só como a gente pode como a gente deve fazer isso né? a gente precisa fazer isso que a gente está fazendo agora na, nas nossas igrejas com mais frequência, até para instruir outras, a outra geração, né, se a minha geração já é bombardeada com, com toda essa ideologia, que dirá a geração que, que virá depois de mim. Essa questão também de ah, eu, de, eu luto pelo, pelo direito das mulheres, isso me torna necessariamente feminista? Eu acredito que não. Eu acredito veementemente que não. Porque contrasta diretamente, são duas ideias completamente opostas, né, a, a questão do, do cristianismo e do movimento feminista, inclusive porque o movimento feminista, ele é o, o combo do fast food pecador, vem o movimento feminista, vem o movimento LGBTQI+, +Y. enfim, são movimentos que vêm justamente para atacar os nossos ideais cristãos, tudo que a gente acredita, a nossa fé mesmo, eles nos tornaram é, como inimigos mesmo deles. Enfim, e é muito triste, às vezes, nós, mulheres, né, querendo lutar pelos nossos direitos, eu digo, nós, mulheres cristãs, querendo lutar pelo, pelos nossos direitos, nós sermos logo jogadas por essa vala comum do feminismo, aceitando todos os ideais, não. Não, não tem como. E é, é importante nós, sim, lutarmos pelos nossos direitos, porque muito ainda tem para se conquistar. A mulher ainda é vista muito como objeto no meio da sociedade, mas não do jeito como... O, a gente não pode lutar do jeito como o feminismo tem lutado atualmente, porque o feminismo se perdeu na pauta deles, e hoje em dia é muito mais um feminismo como se fosse um machismo, é muito mais um feminismo. Tem como objetivo principal atacar um homem e não resguardar a mulher, representá-la, dar voz à mulher, dar voz a todas as mulheres. Tanto a mulher solteira quanto a mulher casada, a mulher que preferiu ficar em casa ao invés de ir trabalhar. Todas as mulheres. Isso seria, assim, feminismo representativo que é, englobaria todos os tipos de mulheres. Agora, representar só uma mulher que é, tem sua liberdade e que faz da sua liberdade o seu Deus, não é representar as outras mulheres. Eu não me sinto nem um pouco representada.
0: E uma falsa liberdade, né? Que você tem essa falsa liberdade, mas você, na verdade, está presa aos seus desejos, às suas vontades, ao seu querer. Você não é totalmente livre. Muito legal, muito legal, meninas. Eu acho isso muito importante, como a Carol falou, a gente conversar e a gente colocar. Para você lutar pelos direitos da, das mulheres, você não precisa estar ligada ao movimento. E outra coisa que a Carol falou que eu achei fenomenal é isso. Eu me dizer contra o feminismo, também não estou dizendo que eu estou validando o machismo, que eu sou a favor do machismo. Né, dessa desse preconceito contra a mulher, dessa, desse subjugar, muito pelo contrário, eu dizer que eu sou contra um não tá dizendo que eu tô validando o outro, porque hoje a gente vive numa sociedade de extremos, né, infelizmente, e às vezes você falar que não aceita uma coisa, as pessoas subentendem que você tá aceitando validando a outra, e não tem nada a ver, né? E eu acho muito importante a gente deixar isso bem claro, que a luta pelos direitos das mulheres não tem a ver com o feminismo. Você pode ser cristã, lutar por os direitos das mulheres, mas a cosmovisão cristã bíblica não tem como estar tá alinhada com esse feminismo que a gente tem visto e, e, e todas as suas ideologias, tudo aquilo que ele defende como princípios, como valores e tudo mais. Agora eu vou entrar na pauta que não quer calar, que quando a galera, eu vou para os casamentos assim, cristãos, que tem pessoas não cristãs, aquela palavrinha que quando as pessoas escutam, chega a dar um arrepio na mulherada. Quando a gente se converte, a gente também tem um. Parece que o espírito precisa trabalhar um pouco mais na gente até a gente escutar, né? A velha palavrinha chamada submissão. Vamos conversar um pouquinho sobre esse conceito? O que que vocês entendem por isso, por submissão, quando Paulo coloca lá em Efésios, mulheres sejam submissas aos seus maridos e, e até onde se estende essa submissão? Porque está em vários relacionamentos, né? A Carol, como uma solteira, está aí, submissa aos seus pais. E tantos relacionamentos na nossa sociedade, nós mulheres nos colocamos, quando a gente trabalha, a gente tem um chefe, enfim, nos vários níveis de relacionamento, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Sobre essa palavrinha, esse conceito que né, aterroriza tantas
2: mulheres por aí. Também é importante a gente é, colocar isso no debate. Bom, a questão da submissão, eu acredito que ainda seja um espinho na carne de muitas cristãs. Posso falar, eu não vou ser, eu posso ser hipócrita, é um espinho na minha carne também. Eu ainda nem me casei e já tenho medo de ser submissa. <risos> mas é um, um desafio que Deus nos propõe, mas que eu acredito que a, a, a questão da, da submissão dentro do, do casamento, isso de modo nenhum a diminui, isso de modo nenhum é, vai torná-la inferior ao seu marido. Essa, essa questão da, da submissão é um pouco desafiadora, mas ah, acredito que após estudos, após é, conversas também com, com mulheres mais experientes é, que já têm uma caminhada de casamento pela frente, a, a gente possa abrir novos horizontes para também superar um pouco do, do pré-conceito que se emite acerca dessa palavra e se nós mulheres somos desafiadas é, ser submissas dentro do casamento, que dirá os homens que foram mandados amarem suas esposas assim como Jesus amou a igreja que tal? ou seja, meu marido ele tem que se sacrificar por mim, ele tem que morrer, entre aspas por mim porque Cristo assim o fez. Então, é, essa questão da, da submissão, ela se torna um pouco menos dificultosa de aceitar quando a gente olha para o outro lado da moeda e percebe que também está sendo é, demandado, exigido ali um encargo tamanho para os nossos maridos, né? No caso, como eu não tenho para o meu futuro marido,
0: e você, Rô, conta e divide um pouquinho de, de toda essa experiência. Você falou que tem de 10, quase 18, né? Você Isso. Falou? De é. casado, quase 18, ó. Então é. tem muito a aprender. É, eu. muita. Eu, tenho muito, eu tenho muito a aprender também. Completei 13 de casada esse ano. Uau, então vamos legal. aí, divide toda a sua sabedoria com a gente um pouquinho.
1: Hum. <risos> Ai, essa palavra, eu vejo assim. Submissão, eu creio que é, é estar debaixo da mesma visão, estar debaixo do mesmo propósito. Eu estou submissa a um propósito de Deus. Então, quando a gente vê, e você colocou ao finalzinho aí, você colocou de forma muito sábia, para ver o outro lado da moeda, né, <risos> do homem, o papel, o, o que Deus deu para ele, né, que é realmente amar, como, meu Deus, como Jesus, Jesus amou. Mas a palavra submissão, ela tem que quebrar mesmo esses, né, esse paradigma, essa porque é estar debaixo da visão que Deus colocou. Né? No casamento, sim, é Deus, Cristo, homem e mulher. Mas também tem uma proteção no meio disso. Estar em submissão é estar protegida, é estar cuidada. Não quer dizer que eu estou atrás, sim, do lado. Porque a gente vê desde a criação, a gente vai voltar lá em Gênesis, a gente vai tocar nesse ponto. Deus não fez a mulher para estar atrás. Ela deu, ele deu o mesmo valor. Então, ela está do lado. E lógico que tem todo um contexto onde o homem se coloca, muitos né, ainda se colocam de forma errada, errônea, né? mas assim, não é esse o propósito da palavra, do que é para ser vivido. Então, é que o Senhor possa mesmo tirar mesmo né, essa, essa visão que é algo ruim, é, prejudicial, mas sim algo bom, algo de proteção e, e estar debaixo de uma visão de Deus, de um propósito de Deus. Acho que é isso. Amém.
0: Amém, que legal. É, eu sempre costumo falar que o um uso errado do princípio não invalida o princípio, né? Não é Porque é. alguém deturpou, o ensinamento de Cristo que vai validar o ensinamento. A gente tem que entender. Ai meninas, eu passaria mais não sei quantas horas conversando com vocês. Como a gente viu, foi muito bom. Tem tanto assunto, ainda tinha tanta coisa que eu queria conversar. Mas vamos ver se a gente marca e faz mais um bate-papo sobre mais assuntos. Que eu acho que, como a gente falou no início, né? Esse é um tema que tem muita coisa. Mas eu queria rapidinho uma palavra final de cada uma de vocês para essas mulheres, como que elas devem buscar essa feminilidade
1: na Bíblia. deixa uma palavra de ânimo aí para as mulheres. Ai, foi um prazer mesmo estar junto, viu? Foi muito, passou muito rápido. Mas assim, o que eu queria colocar né, relacionado a esse ponto tão precioso, né? O ser algo que Deus criou de forma tão preciosa, que tinha, tem um propósito, que tem um valor. É, é a gente poder se colocar nesse lugar é, de intimidade com Deus, de ouvir o que Ele pensa a nosso respeito, do que Ele quer para as nossas vidas, para os nossos dias. Isso independente de casada, não casada, é, solteira, estudando... Uma senhora idosa é saber quem nós somos em Deus, né? O valor que nós temos em Deus e o, o propósito que ele nos criou. É sermos, temos um valor imensurável e ele deixou bem claro isso na criação, a forma que ele deu ênfase na criação da mulher. Então nós não somos qualquer coisa, <risos> nós temos um valor imensurável e a gente possa tomar posse, que possamos tomar posse disso e seguir nesse propósito do Senhor, com a graça, com a sabedoria, dando toda a honra e pra, glória a Ele. Amém? Amém. Você,
0: Carol, vai lá dar seu encerramento, sua palavra de ânimo aí para essa mulherada
2: jovem. Queria só é, finalizar com... Uma pequena análise que eu tinha feito em relação ao capítulo 10 do, do livro que eu mencionei, né, Deixa-me ser mulher, da Elizabeth. E nesse capítulo ela fala sobre justamente a minha condição, que é de solteira. <risos> e que ela fala que para nós nos acalmarmos, né, outras mulheres que estejam na mesma condição que eu, para nós nos acalmarmos. E basicamente ela fala o seguinte: Nenhum de nós sabe o que Deus nos reserva, mas que ao longo da caminhada cristã, Ele abrirá o caminho adiante de nós. Ele nos dará luz suficiente para o dia de hoje, força suficiente para o dia de cada vez, maná suficiente, o pão nosso de cada dia. A vida de fé é uma jornada do ponto A ao ponto B, mas que durante todo o tempo Deus estará conosco. A solteirice pode ser apenas uma etapa da jornada da vida, mas até mesmo uma etapa é uma dádiva e que Deus pode substituir por outra dádiva. A vida de fé é vivida um dia de cada vez e deve ser vivida plenamente. Não pode ser vivida como se a verdadeira estivesse prestes a chegar. Nós somos os responsáveis, as responsáveis pelo hoje e Deus continua a ser o dono do amanhã.
0: Amém! Nossa! E só para encerrar, eu vou ler só dois versículos. 1 Pedro 3, versículo 3, fala assim. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado, é, Pedro falando, né, para as mulheres é, de todas as idades, para a gente não se apegar à beleza exterior, não significa que a gente não deve se cuidar, mas a gente se preocupar com o nosso coração e aquilo que vem de dentro, porque a palavra mesmo fala que os pecados, Jesus já nos alertou, né, que o pecado do homem vem de dentro do coração. E não se esqueça, você é filha de Deus e precisa ouvir a a voz do seu pai ele é a verdade que direciona a sua vida todos os dias com essa reflexão de hoje nós nos despedimos de vocês nós esperamos que realmente ela falhe ao seu coração se isso tem é, nesse dia te edificado te abençoado, confortado confrontado o seu coração sinta-se totalmente à vontade para compartilhar com outras pessoas e nós nos vemos na próxima Tchau, gente. Me Deus abençoe.